0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank für dein Wort und wir bitten dich, dass es auch heute Abend zu uns redet, dass wir der Wahrheit ins Auge schauen können, nämlich dir. Wir bitten dich um Hilfe für das Hören, aber auch für das Verkündigen. Amen. Amen. Wir schlagen auf den ersten Korintherbrief, äh, den Galaterbrief. Entschuldigung. Den Galaterbrief, Kapitel 1, und fangen dann mit dem Vers 1 an und lesen dann etwa bis Vers 9. Wir befinden uns in der zweiten Generation praktisch nach dem Herrn Jesus. Vielleicht noch nicht mal der zweiten Generation. Dann kommt der Apostel Paulus, bekehrt sich und bringt auch den galatischen Menschen das Evangelium, die galatischen Gemeinden entstehen, aber es dauert nicht lange. Da hat der Seelenfeind, der Teufel, da schon einen Fuß in der Tür. Geschwister, der Teufel kommt nicht mit der Axt, der kommt auch nicht mit dem Schwert oder mit der Pistole oder mit der Kanone in die Gemeinde, sondern mit Lüge. Und wer sein Ohr für die Lüge aufmacht, das ist genauso, wenn ich ein Schiff habe und ich bohre unten am Boden ein Loch rein, das ist nur klein, das macht ja nur drei Millimeter groß sein. Aber im Laufe der Zeit wird das Schiff immer schwerer. Und umso lange oder länger es auf dem Wasser liegt, geht es sogar oder kann es davon untergehen. Der Teufel braucht aber kein Loch, so ein großes Loch. Dem reicht ein Nadelöhr. Wenn die Gemeinde ihm ein Schlupfloch gewährt wie ein Nadelöhr, wird er die Gemeinde fruchtlos machen, nutzlos, zerstören, für das Werk Gottes unbrauchbar. Und in solch einer Situation waren schon die Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Ich sag's noch einmal, der Satan arbeitet mit Lüge. Lüge ist Sünde und Sünde ist Lüge. Wir können uns drehen, wie wir wollen. Das Ding bringt nur Verderben nach sich, Zerstörung, so wie es bei den ersten Menschen war. Und auch Zerstörung in die Gemeinden, Zerstörung bei den Gläubigen bis hin zum Tod. Jetzt lesen wir. Paulus Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott, dem Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Jetzt gehen wir im Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist, nur dass etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich es auch wiederum, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht Geschwister Gott wacht über sein Wort und es sollen sich keiner wundern wenn es furchtbare Einschläge in Gemeinden gibt Gemeinden zerstört werden nicht dass Gott hilflos wäre Gemeinden zu bewahren sondern weil sie sich von Gott entfernen. Weil das Wort Gottes nicht ernst genommen wird. Weil man sich mit menschlichen Gedanken daran setzt und bemüht, das Wort Jesu auszulegen. Im Alten Testament redet Gott doch schon darüber und sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und darum müssen wir den Herrn bitten und rufen und wenn es nicht anders geht, darum schreien. Herr Jesus, ich will das wissen, was im Worte geschrieben steht, so wie du es dir gedacht hast und nicht wie wir es meinen. Und diese Meinungen waren damals in in, in Galatien, ja, die waren da. Aber es waren Meinungen und nicht Gottes Wort, Gottes Reden. Die Gesetzlichkeiten sollten da wieder hineinkommen, bis in Gesetz, was Gott nicht wollte. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zum Heil jedem Glaubenden. Aber es ging ja nicht nur allein um das Gesetz, es geht ja im Allgemeinen, wenn Lüge eingeflochten wird, um die Verflachung des Evangeliums. Das geht ja so weit, dass heute keine oder wenig Christen werden, sondern christlich, die einen frommen Anstrich haben und bei der Entrückung bleiben etwa 50% zurück die Jungfrauen, belogen und betrogen durch Verkündiger oder die sich Verkündiger nennen, die hätten lieber, ich weiß nicht, Gärtner werden sollen. Aber nicht Verkündiger des Wortes. Und dabei ist es gerade das Wort Gottes, Geschwister, was Gott in seiner großen Liebe zu uns gegeben hat. Einmal, um, dass wir errettet werden, dass wir unsere Schuld und Sünde erkennen, wie verloren wir sind und außerdem wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Gott gibt sich doch durch sein Wort, uns zu erkennen. Das geht so weit, dass, dass man sagen kann, der lebt so, als sehe er den Unsichtbaren. Der Apostel Paulus, wenn wir den, den Einstieg im Vers 1 lesen, der sagt Paulus Apostel. Ja, er ist Apostel. Das wissen wir alle. Aber was war er denn für die Galater gewesen oder geworden? dass er sagen muss, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott. Er beruft sich auf den Vater und auf den Sohn. Weil die Galater den Paulus, nicht alle, aber viele, für einen Feind gehalten haben. Weil der Apostel Paulus sie auch einmal fragt, bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Während ihr euch durch die Gesetzlosen, oder ja, durch die Gesetzlichen belügen und betrügen lässt? Wir sehen, hier hatte, dass die Lüge, Raum gewonnen in den Herzen. Sie haben der Lüge geglaubt. Und da ist keiner von uns sicher, Geschwister. Denn nicht umsonst hat der Herr Jesus uns den Heiligen Geist vom Vater gesandt, der uns in alle Wahrheit führt und führen will. Was ist es, was ist es, dass der Mensch, ein Kind Gottes, so auch wie es die Galater waren, auf solch eine Weise angeschrieben werden mussten. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umgekehrt seid, welches kein anderes ist. Er drückt es ganz vornehm aus, noch lieblich. Ihr seid dem Teufel aufgesessen. Und wer euch diese Lehre bringt, sagt er, er sei verflucht. Der Paulus gebraucht aber harte Worte. Mein lieber Mann. Nein. Ist Paulus der Autor der Bibel? Hat Paulus die aus seinem eigenen Ich herausgeschrieben? Niemals. Gott hat es dem Paulus gegeben. Das ist das Regen Gottes. Ganz klar, ganz deutlich, ganz verständlich. Um den Galatern und auch den späteren Gemeinden und Gemeinschaften zu zeigen, wie gefährlich es sein kann, mit dem Worte Gottes rumzuspielen. Fußball kann man mit dem Ball spielen, aber nicht mit dem Worte Jesu. Ich erinnere in der ersten Zeit der Gemeinde, als Ananias und Saphira, die beiden, Lügner, Die sind prompt gestorben an ihrer Lüge. Ja, hat der Petrus das gemacht? Nein. Das ging nach dem Willen Gottes. Irrt euch nicht, sagt Gottes Wort. Gott lässt sich nicht spotten. <lacht> Paulus beruft sich hier auf den Vater und den Sohn Gottes in seiner Erwählung als Apostel. Ich wiederhole das nochmal. Und wenn wir dann den Apostel Paulus im Wort Gottes noch weiter untersuchen der so viel Wort Gottes, die Gemeindeordnung geschenkt hat, durch seinen Dienst im Namen Jesu. Was muss der Apostel Paulus für eine tiefe und innige Gemeinschaft damit zum Herrn Jesus und zum himmlischen Vater gehabt haben und wie der Heilige Geist durch den Paulus redete. Das ist grandios, Geschwister. Das sind das sind Leckerbissen, geistliche Leckerbissen, nach denen wir uns wirklich die Finger ablecken würden, wenn wir in solch einen Zustand kommen würden, dass der Herr Jesus laufend zu uns redet. Das ist der Wille unseres Gottes für die Gemeinde. Gott hat, Gott hat einen Wunsch an jeden Gläubigen. er will sich dir und mir seiner Gemeinde mitteilen. Gott will zu seinen Kindern reden, will Gemeinschaft haben. Aber da, wo Lüge dazwischen steht, ist die Gemeinschaft gestört, und das ist eine große Gefahr, weil Lüge bindet. Es sind wie feine Fäden, die zu einem Strick gedreht werden. Ein Faden, na gut, da kannst du keinen festhalten mit. Aber wenn ein dicker Strick draus geworden ist, ich habe draußen so ein dickes Schiffstau, das reißt keiner mehr durch. Und so bindet der Teufel gläubige, wiedergeborene Kinder Gottes durch Lüge an sich. Und das ist nicht nur mal, sondern es ist ein Dauerzustand. Es wird ein verwässertes Evangelium, Verkündigt, Geschwister, Ein verwässertes Evangelium. Das ist, wenn ich eine schöne, so einen schönen Linseneintopf habe und dann gehe ich hin mit einem, mit einem großen Schöpflöffel und schöpfe da, wo zwei Liter Wasser normalerweise reingehören, 30, 40, 50 Liter Wasser rein, dann schmeckt das nicht mehr. Dann ist es fade. Da ist auch keine Kraft mehr drin. Das kann man zwar noch Linseneintopf nennen, aber das ist keiner mehr. Kraftloses Evangelium. Und dabei sagt uns der Apostel Paulus, er schreibt an die Römer, auch an solche, die sich geschämt haben, den Namen Jesu zu bezeugen. Er sagt, Römer 1,16, denn ich... Ich, sagt der Paulus, schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als auch den Griechen. Gottes Kraft. Das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall, dass, dass uns... Der Apostel diese Worte mitteilt. Und dass es Gottes Kraft ist, das Evangelium, das lesen wir auch in, im 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 7. Ein kraftloses Evangelium. Bla, bla, bla. In Johannes 17 bevor der Herr Jesus ans Kreuz geht da ist er im Gebet zu seinem himmlischen Vater und er tritt dort für seine Jünger ein für bitte. und das hat er nicht nur damals für Petrus und all die anderen, sondern auch für uns mitgebetet. Als er den Vater bittet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir diesen Vers verstehen und glauben könnten, dann würde unser Glaubensleben ganz, ganz anders aussehen. Geschwister, dann würde unser Gebet, dann würde unser Gebet durchschlagen. Das sage ich euch, da sind Putins Raketen nichts dagegen. Gott hat es in unsere Hand gelegt, richtige Politik zu machen, zu bitten, zu rufen, zu schreien. Den Sieg haben wir auf unserer Seite. Der Herr Jesus hat dem Teufel den Kopf zu treten. Aber er lügt immer noch und er ist der Weltmeister im Lügen. Wir können nur durch das Wort Jesu, durch das Evangelium, der Fro die frohe Botschaft, Errettet werden und auch in der Nachfolge aus Glauben zuglauben durch die Wahrheit seines Wortes. Geschwister in Epheser 4, Vers 21. Da sagt der Apostel, auch wieder der Paulus, hört mal, er gibt Zeugnis, wie die Wahrheit in dem Jesus ist. In dem Menschen Jesus. In Gott sowieso, aber in dem Menschen Jesus ist. Und dann sagt der Apostel Paulus, ohne zu übertreiben, im 1. Korinther 10, 11, Vers 10, die Wahrheit Christi ist in mir. Habt ihr den Vers schon mal gelesen? Die Wahrheit Christi ist in mir. Da sehen wir mit welcher Liebe der Apostel Paulus in der Vergebungsgemeinschaft mit dem Herrn Jesus, den Herrn Jesus gesucht, aber auch gefunden hat, um ihn darzustellen. Den Herrn Jesus, seinen Herrn. Deswegen darf Paulus auch sagen, seid meiner Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer Christi bin, nicht werde, er war's. Und dieser Apostelgeschwister, der wird immer noch verkannt. Und was er uns hier mitteilt, das ist Wahrheit, Gott hat es in sein Wort aufgenommen. Und das Wort, das bleibt in Ewigkeit. Das wird auch unser Umgang in der Ewigkeit sein. Das hat noch mehr, das hat noch mehr Bedeutung, das Wort Jesu. Wie die Wahrheit in dem Jesus ist, die Wahrheit Christi ist in mir. Aber die hat das nicht nur so einfach mal so ein bisschen angeeignet, sondern mit Liebe, in Liebe, Geschwister. Sonst geht es nicht. Denn Wahrheit und Liebe sind untrennbar, ich sage mal, verbunden. Nicht die Liebe zur Welt, nicht die Liebe zu, zu sonstigen Dingen, zur Sünde, sondern die Liebe, wie sie aus Gott ist. Und die personifizierte Liebe ist der Herr Jesus. Paulus war so sehr mit dem Herrn inniglich verbunden, dass er selbst für die Seligkeit Israels, damit sie errettet werden hätten können, wenn es gegangen wäre. Er wollte von Christus durch einen Fluch getrennt sein, auf das Israel errettet werde. Das heißt, Herr Jesus, ich, wäre, ich will oder ich würde für dein Volk, wie es auch, zu dem ich auch gehöre, in die Hölle gehen. Das ewige Verderben auf mich nehmen. Geschwister, das hat der Paulus nicht so locker daher gesagt, in einem naja, mal so Gespräch, nicht, mal so einen Satz fallen lassen. Das ist Wahrheit. Das ist absolute Wahrheit. Hier sehen wir, wozu ein Mensch fähig sein kann, wenn der die Wahrheit sucht, wird er immer zu dem Jesus finden. Immer. Und den Herrn Jesus zu finden, Geschwister, das ist ja wohl kein Problem. Die Sonne scheint hell, die sieht jeder Sehende, oder? Und wer sie nicht sieht, wenn er blind ist, der spürt, dass die Sonne in der Richtung steht und ihn bescheint. Aber das geistliche Licht, was vom Herrn Jesus ausgeht, das lässt unsere Herzen, wenn wir auf ihn schauen, mit den Augen unseres Herzens, wenn die dicke Speckschicht von Sünde und okkulten Handlungen und alles das, was so ein Mensch, auch so ein Kind Gottes mit sich herumschleppen kann, in die Vergebung gebracht wird, dann wird es hell. Dann ist Licht da. Das kann auch ein ganz, ganz hell, strahlendes Licht werden. Und diese Liebe, ich hatte es eben schon erwähnt, diese Liebe freut sich mit der Wahrheit, mit dem Herrn Jesus. Weil der Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne den Herrn Jesus geht nichts. Der Apostel Paulus hatte ja nun die Galater, jedenfalls die angesprochen, die mit auf den gesetzlichen Zug aufgesprungen waren, aber es geht ja nicht nur um die Gesetzlichen, es geht um die Sanften, die die Sünde von Niedlichen, Verharmlosen. Es geht um die, die heute in charismatischen Kreisen rummachen. Es geht die, die an, die in Gesetzlichkeiten heute zum Beispiel wie die Adventisten, obwohl geschrieben steht, Christus ist das Gesetzesende, halten die den Sabbat. Lass sie machen. Aber wir wollen im zweiten Johannesbrief einmal lesen, wie Gott darüber denkt. Da heißt es im Vers 1, der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit sein wird in Ewigkeit. Die Wahrheit bleibt bei uns in Ewigkeit, Geschwister. Mit dem Suchen der Wahrheit hangeln wir uns, ich sag mal, geistlich himmelwärts. Wo dann unser ewiges Wohnrecht ist und bleibt. Vers 4 Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Alle haben nicht mitgezogen. Ein paar. Und zwar, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich ein neues Gebot dir schreibe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das ist das Wort Gottes. Das ist, darin wird die Liebe ausgedrückt in der Wahrheit. Dies ist das Gebot, das ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Warum? Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen. Und dann sagt er weiter: Die nicht Jesum Christo im Fleische kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Es hat mal ein Bundespräsident gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Ich weiß nicht, auf welchen Esel der geritten ist. Ja, muss man sagen. Die leugnen, dass Jesus der Hai, unser Heiland, der Sohn Gottes ist, dass er nicht im Fleische gekommen ist. Das war irgend so ein kleiner Prophet. Der kann auch mal so ein bisschen mitreden. Nicht? Wir haben ja 49 von denen, aber was soll's? Dass er als Sohn Gottes gekommen ist. <lacht> Und unsere heilige evangelische Kirche macht da fleißig mit, die bauen denen noch Moscheen. Anstatt, dass diese Islamisten evangelisiert werden, haben die Deutschland evangelisiert. Mit Allah. Es ging so weit, dass man welche mit zum Islam gebracht hat und die dann beim IS mitgekämpft haben. Frohe Botschaft mit der Maschinenpistole. Und da sagt er weiter, seht auf euch selbst, passt auf, auf dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wenn in, wer in der Lehre bleibt, dies, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus und grüßet ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Vielleicht erinnern wir uns an den Gruß des Paulus, an die Kolosser, wo geschrieben wird: den treuen, Gnade und Friede euch, den treuen Brüdern. Die anderen werden nicht gegrüßt, Geschwister. Da sehen wir, was da für ein Tohahuabo schon war. was der Paulus uns da mitteilt, dass er da solch einen großen Kampf um die hat, konnte er nur durch Gebet und durch die Verkündigung des Wortes die Menschen, die Kinder Gottes, da aus der Schlinge Satans ziehen, wenn sie sich nach ihm ausgestreckt haben. Wir sehen, in welcher Gefahr die Gemeinde Jesu steht, wenn sie die Wahrheit verlassen. Und wenn sie dann noch in grober Sünde darum machen und sagen, Gott sieht es nicht. Wir müssen ja nicht alle Sünden aufzählen, aber es ist erschreckend. Der Psalmist sagt: meine Krankheit, das ist meine Sünde. In 2. Timotheus 2, Vers 19, da wollen wir auch noch mal reinschauen. Da heißt es doch, der feste Grund, Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße sondern auch hölzerne das ist menschlich, das sind die menschlich Denkenden. Ach, der liebe Gott, der ist nicht so. Und Irdene, das sind die mit der irdischen Gesinnung. Die einen sind zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, also wegreinigt steht in der Anmerkung, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt. Nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werke bereitet, geheiligt, abgesondert für den Herrn Jesus auch zum Dienst. Wir sehen, Gott will die Trennung. Wenn er dann den Korinthern schreibt, geht aus ihrer Mitte heraus. Und warum sie den den Hurer von Korintha nicht ordentlich da behandelt haben nach dem Wort Gottes auch mit Ausschluss? Natürlich hat alles seine Zeit, aber Gott kann und will keine Sünden in der Gemeinde dulden, auch nicht von den Verkündigern, die an allererster Stelle stehen. Paulus hatte den Korinthern damals das Evangelium gebracht. Er hat in die Mahlfeier feierlich erklärt, warum, weshalb, wieso dieser Dienst in die Gemeinde hineingekommen ist. Weil Gott die Gemeinde uns zu einem Priestertum gemacht hat. Ein königliches Priestertum. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, über die sieben Leuchter, Offenbarung 1, das sind die sieben Urgemeinden, von Gott her herrlich gemacht. Was haben wir daraus gemacht, wir Menschen? Gott will Absonderung. Geht aus ihrer Mitte raus. Im Brief an die Galater, da waren die Gesetzlosen, plötzlich standen die im Licht und all die anderen, die an dem Herrn Jesus festgehalten haben, die haben gemerkt, was los ist. Gott lässt auch die die Kinder Gottes, nicht im Unklaren. In Jakobus 3, da lesen wir auch noch wieder so eine Sache. Für all jene, die meinen, dass sie Lehrer sein müssen, die die anderen belehren, das sind meistens solche, die sich in den Vordergrund spielen, die dann auch nach dem Worte Jesu sagen: Bruder, du hast einen Splitter in deinem Auge, D äh, darf ich dir den rausziehen? Und da sagt der Jesus: Du Heuchler, den Balken, den du in deinem Auge hast, den siehst du nicht. Solche werden hier angesprochen und sagt, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, denn wir werden, so, denn wir alle straucheln oft. Gott sieht auf die Verkündigung seines Wortes, weil die Herzen durch Lügenworte verderbt werden und vom Herrn Jesus abgewandt werden. Gott steuert so stark dagegen. Was sind das für Worte, denkt Galatern? Ihr seid verflucht. Und den Korinthern muss er sagen, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind gestorben. Die haben es noch nicht mal mehr gemerkt und die anderen auch nicht. Lüge macht blind und jeder ist für seinen belogenen Zustand vor Gott selbst verantwortlich. Wem Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allem willig gibt und nichts vorwirft. Herr Jesus, Herr Jesus, ich bitte dich, hilf mir. Und wer den Willen Gottes tun will, wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Das sind Worte Jesu. Wer betet für die Verkündiger? Jede Gemeinde verdient das, was sich vor Gott verdient. Es sei gleich gesagt, die Schwester, ich bin kein Lehrer. Mein, 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 meine, mein Dienst, das war damals, das hat angefangen mit, mit Herdendienst. Und dann Evangelium. Aber mich hat die Lehre brennend interessiert. Ich wollte wissen, was Gott zu sagen hat. Und ich habe darum gebetet und Gott hat es mir geschenkt Stück für Stück. Und ich bin doch kein Einzelfall. Und er meinte, dass ich etwa ein Liebling Gottes bin. Er hat uns alle gleich lieb. Streckt euch doch aus nach den Dingen, die Gott euch schenken will. Ist doch nur mit Segen verbunden. Er gibt doch gerne. Wir sehen, die Lüge bringt den Unglauben, Fluch, Krankheit, Tod, Lohnesverlust. Und wir werden zum Gespött vor den Menschen. Ja, guckt euch mal die Gläubigen an. Hast du gehört, was der da gemacht hat? Außerdem bringen wir den Verkläger der Brüder dazu, dass er sich vor dem Herrn Jesus hinstellen kann und uns verklagt. Wir bringen den Teufel in die Gemeinschaft zum Herrn Jesus. Durch unser Fehlverhalten. Ach, alles nicht so schlimm. Kann man mal schnell unter den Teppich kehren. Die Bibel redet anders. Im ersten Johannesbrief, da lesen wir, der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Ach, Geschwister, das ist wie ein Panzer. Wie ein Panzer, der durch nichts zu durchdringen ist, den Gott uns, wenn wir die Wahrheit suchen, wirklich schenkt. Oder dass wir mit Glauben, durch Glauben die feurigen Pfeile des Teufels auslöschen, wie mit einem Schild. Gott stellt uns doch nicht schutzlos dar. <lacht> Wir, die wir so teuer sind, es gibt doch nichts Kostbareres, was Gott erschaffen hat, was der Sohn Gottes geschaffen hat, als uns. Gibt's nicht. Überlegt mal, wenn wir das von, dem, von der Geschichte hören, der Kaufmann, der alles verkauft hatte, um eine kostbare Perle zu haben. Wir sind diese kostbare Perle, für die der Sohn Gottes Mensch geworden ist, in die Schwachheit des Fleisches gekommen ist, den Himmel verlassen hat, Kleidung, Ehre, Schmerzen Tod und mit Sünden über und über beladen in die Tiefe gestiegen ist. So groß war die Liebe, seine geprüfte Liebe in Wahrheit gegen uns Geschwister? Was hält uns ab, dem Herrn Jesus in die Arme zu springen, wenn der Ruf kommt, mit der alle dir mühselig und beladen seid? Was ist es, dass wir die Liebe Gottes so beiseite stoßen oder wegwischen wie so einen nassen Fleck auf dem Tisch? der dich sucht, der dich sowieso gesucht und gefunden hat, mich auch, aber der uns auch in der Nachfolge noch sucht und nachgeht und uns ein kostbares Wort gegeben hat, dass wir im Lichte seines Wortes unseren Weg himmelwärts gehen können und wo wir nicht kennen, trägt er uns durch. Wir haben wir haben alle das Große losgezogen, Geschwister. Wir haben wirklich alle das Große losgezogen. Was wir in unserer Bekehrung erhalten haben, das werden wir hier auf der Erde nie, nie ergründen können. Nie. Wie viel weniger die von Gott her über uns gekommene Liebe, die wir durch den Sohn Gottes wirklich empfangen haben in unserer errettung und uns will er bewahren ich kenne doch manchmal so kleine fähnchen nicht die so ganz zart aus dem boden sprießen ja da, wenn es nicht anders geht kommt da ein glaskasten rüber damit kein sturm damit kein kein anderes tier da jetzt ran und frisst und, und zerstört so will uns Gott unter den Schutz seines Wortes nehmen. Ich erinnere mich an die Worte Jesu, wo er sagt, er wollte Jerusalem versammelt, aber ich habe nicht gewollt. Wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Das will unser Gott mit uns. Wohl dem, wohl dem, der das erkannt hat, dass beim Herrn Jesus wirklich das Beste, was es gibt, auf uns wartet. Nicht nur in der Ewigkeit, auch hier schon. Und dass wir nichts, aber auch gar nichts einmal in der Ewigkeit vermissen werden, was er uns hier nicht schon auf der Erde an seiner Gemeinschaft angeboten hat wo wir lieber die Lüge, die Sünde, die Verlockung des Teufels für uns in Anspruch genommen haben. Ich sage noch ein Wort. Wie heißt es nochmal? Gelegenheit macht Diebe, ne? Und durch Gewohnheit entsteht Liebe. Durch die Gewohnheit zur Sünde entsteht Liebe zu derselben, dass wir sie nicht lassen wollen. Aber wenn wir in Gewohnheit unsere Sünden bekennen und dem Herrn Jesus nachfolgen, da, da wächst die göttliche Liebe, die uns trägt, die uns pflegt, die uns hegt, die nicht mehr vergänglich sein kann und sein wird. Amen.